0: Viac ako hotel, viac ako podcast. Je to taký čudný pocit, že ja som v tvojom podcaste. Ahoj, servus, Ivetka. Ahoj. Ahoj, a už sme začali práve. To je čo?
1: No, to je to najhoršie.
0: No, myslím si, že to najlepšie nás ešte len čaká. Toto je Hotel Podcast. Povedz mi prosím ťa, ako si ty predstavuješ z toho, čo robíš? Hotel Podcast.
1: Tak Hotel Podcast si predstavujem ako niečo, kde v podcaste nájdeš všetko, čo by si mal vedieť, keď chceš vlastniť hotel, mať hotel, riadiť hotel, pracovať v hoteli a všetko, čo je s tým spojené.
0: Však je to tak, že keď ty prichádzaš, ako povedala Adela, a už teraz budeš mať aj indianské meno, ktoré povedala Adela, prvá dáma slovenského hotelierstva, je, že musíš spoznať tých ľudí.
1: Áno, samozrejme, ja moje služby alebo moje tréningy robím úplne inak, pretože najprv musím spoznať tých ľudí, ktorí tam pracujú, aby som vedela, ako mám s nimi pracovať.
0: A my presne začíname v tvojom podcaste, ktorý sa volá Hotel Podcast, tým, že sa aj zoznámime, ale najprv predstavíme. Hotel Podcast. Viac ako hotel, viac ako podcast. Ja som Milan Zimnikoval, alebo junior, podľa hlasu možno poznáte. Vy možno podľa hlasu nie, ale z že určite ste už videli niekde Ivetku Pupišovú. Servus, ahoj tak, to oficiálne a definitívne v tvojom podcaste.
1: Uh-huh. Ahoj, som rada, že sme spolu v podcaste.
0: Tak, je to vec, kde my začneme a bolo by čudné, keby si sa sama predstavovala a potom už budeš si ďalej ty viac riešiť presne tie veci, ktoré v tom podcaste a v tom hoteli chceš nájsť kde je ten moment, že hotelierstvo je tvoja láska, lebo to, čo ja viem, ja viem, že to je celý tvoj život, venuješ tomu 24, 20, 25 hodín denne a a žiješ tým. Ty si prosto hotelierstvo. Kde to celé začalo? Ak vidíš ten háčik niekde v minulosti, v detstve, v dospievaní, hovor a preháňaj.
1: No, tak to, že je to moja láska a že teda som sa preto narodila, ako mi povedala jedna pani, že Iveta, you was born for hospitality. Hm. Tak na to som došla až neskôr, lebo môj pôvodný zámer bol študovať chémiu a preto som chodila na gymnáziu do chemickej triedy. Ale v čtvrtom ročníku mi niečo, ten môj inštinkt, ktorý mám teda, hovorím to tak pateticky, že dar od Boha mi hovoril, že Iveta, Tebe sa nechce učiť. Najprv som si myslela, že nechod na tú vysokú školu, na tú chémiu, ako to nie je v poriadku. Ale najprv som nevedela, že čo. A tak som sa prihlásila na cestovný ruch na nadstavbu do Banskej Bystrice. Ale ešte predtým, je... teraz som si spomenula na jednu príhodu, ako keď som mala 14 rokov, mali sme navštevu. A mama mi hovorila, že choď doniesť tácku z kuchyne, s kávou. A je jednu ruku za chrbtom a niesla som tú tácku. Mama sa chytila za hlavu a hovorí, že dievča moje, preboha, kto ťa to naučil? A ja, že mami, to som urobila zle, čo som spravila? A mama, nechápala som to, až to som samozrejme tiež pochopila, až neskôr, že čo? Pretože vrátim sa do detstva a ako som vyrastala. V podstate moji, moja stará mama, keď mala 16 rokov, tak odišla do Sudet. A 6 rokov žila v Sudetoch a pracovala v kuchyni ako kuchárka a naučila sa okrem iného dobre po nemecky a vrátila sa na kysuce, na, chudobn, do, na chudobné kysuce do dedinky zákopčie a kde po svojich rodičoch prevzala pohostinstvo. A ja som v tom pohostinstve vlastne vyrastala ako dieťa, keď som sa narodila celá krčma, akože oslavovala na účet mojej starej mamy a stará mama mi stále hovorila, že host do domu, boh do domu. Ale moja mama mala na to iný pohľad, moja mama to nemala rada, lebo vždy hovorila, že hostia boli na prvom mieste. Lenže moja babička bola veľká osobnosť, ktorá ma veľmi ovplyvnila v živote, pretože keď sme išli po Palarikovej ulici v Čaci a páni v oblekoch a s paličkou skladali klobúky a dobrý deň, pani Vravníková, tak ja som vedela, že to je niečo výnimočné a jednoducho stále som k tej mojej babičke vzhliadala. No a keď som skončila vlastne tú školu, tú tú nadstavbu, tak som sa zamestnala ako recepčná. A už po mesiaci teda som vedela, že tu som ako ryba vo vode a že toto je tá moja práca.
0: To je super. Človek ide na na chemicko-technologickú a zrazu skončí na recepcii, alebo si spomenie na svoje gény, detstvo a na to, čo si povedala. Naozaj je to tak, že že host do domu, Boh do domu. Musí to byť niečo dobrý... kuchár, čašník, človek, ktorý je v týchto službách aj hotelových. Je to o tom, že to musel niekde nahrať v svojom detstve? Že to videl buď ústríka v rodine alebo niekto? Musí mať preto
1: takú nejakú predispozíciu, ako, neviem, ako by som to pomenovala, ale musí, to, musí chápať, že keď niekto k nemu príde dom, do hotela alebo do reštaurácie, je to vlastne jeho host, musí sa vedieť o neho postarať tak ako sa vie postarať o svoju návštevu a musí mať preto cit. Ako náhle ten človek nemá preto cit, tak nie je úspešný.
0: Počúvate Hotel Podcast. Poďme za Ivetkou, ktorá začína na recepcii a, a skús mi o nej povedať terajšími očami, optikou a skúsenostiami. Kde bola, čo sa dialo?
1: No tak... Uh... Ja som, keď som sa rozhodla, teda, že idem tam pracovať do toho hotela na recepciu, tak som o tom hoteli, to bol hotel Boboty vtedy, patril do siete Interhotel Ružomberok a ja som o tom hoteli počula len same chváli, že ten hotel je perfektný a keďže ja som vždy taká, že akože, uh, niekedy v niektorých momentoch až prehnane skromná, tak ja som bola taká, som sa tak cítila podstená a som sa bála, že teda či tam obstojím a či budem vedieť tú prácu robiť, či sa to naučím a s takým rešpektom som tam No a moje začiatky začali tak, že prvý deň, a to vždy, keď, vždy si na to spomeniem, keď porovnávam dnešných mladých ľudí, ktorých sú ochotní niečo dať pre tú svoju prácu, tak môj prvý deň bol taký, že som prišla oblečená do práce v sukni, v blúske, ako recepčná a... Nadriadení ma poslali presadzať muškáty do salonika hotelového, lebo bol september. Na druhý deň mi dali vysávať recepciu, tak to som vysávala, lebo však to bolo samozrejme. A na tretí deň ma poslali zbierať špaky okolo hotela. A zástupky s prevádzkarkou sa postavili na stoličku a cez okienko pozerali, že či to robím. Za dobehla taká staršia pani, upratovačka a hovorí mi, že divčatko, mala som 21 rokov, bola som pekná, štíhla, mi hovorí, divčatko, to čo robíš, to je moja práca, to nerob, to nerobia recepčné. No a keďže oni pochopili, že ja som ochotná urobiť všetko, preto tak ma nechali tak, takže vlastne to bola nejaká taká moja, moja skúšobná doba, a kolegyne ma nešetrili a ja za to som im dodneska vďačná pretože tie naozaj boli na mňa veľmi prísne, lebo e, najväčším hodnotiteľom bol host a tam proste sa ne, nedokázalo sa niečo odpustiť, čiže boli na mňa prísne, ale ja som pracovala, bola som ticho, nič proste som nereptala. A ešte taká jedna príhoda, že e, keďže ja som e, dochádzala do práce a bývala som na hotelovej ubytovni tak jeden deň som mala službu tak, že som mala do 8. večer a druhý deň som mala voľno a na ten ďalší deň som začínala o 6, Ale nedovolila som si prísť s rozpisom služieb a povedať, viete čo, devčata, opravte mi to. Jednoducho robila som. A keď mi tak po pol roku už ma, tak, už ma nebrali takého začiatočníka ma tak zobrali k sebe, už sme boli ako na takej jedno, rovnej úrovni, tak mi povedali, vieš veta ale aj ty si dala do toho veľa. Keď som im ďakovala, že aké sú na mňa dobré a že im ďakujem za tú školu a to. Že ty si dala do toho. A my keď sme pochopili, že ty dáš, tak sme boli oveľa prísnejšie na teba. A jednoducho tak. A bolo to mojich najkreších sedem rokov, kde som si užívala ten pocit, že hostia odchádzali spokojní, že som bola pekne oblečená, že sme sa rozprávali v cudzích jazykoch, že hostia odchádzali spokojní a... Tri som pochopila, že tu som ako ryba vo vode a že toto som sa našla a bola som rada, že som nešla šúdovať
0: tú chémiu. Dve veci mám k tomu, čo si práve teraz povedala. Prvá je, hneď ma teraz zaujíma a to môžeš aj v krátkosti, vrátila si sa tam už ako, ako človek, ktorý je za akadémiou hoteliera? do toho hotela Boboty.
1: Áno, vrátila som sa tam z okolností, môj kolega, ktorý tam pracoval kedysi ako čašník na Kolibe, je tam teraz riaditeľ. A tiež mám spojený s ním jednu takú príhodu, že bola mimo sezóna nemal veľa práce a tak mi písal, že aby som mu poslala, teda volal mi, aby som mu poslala niečo na čítanie ja som mu podala, poslala zlaté stránky. A odtedy sme zostali kamaráti, ale vrátila som sa tam na stretnutie zamestnancov a bolo to veľmi príjemné. Sme si zaspomínali dokonca ešte v takom sme ten pán riediel urobil večeru a bolo to veľmi, veľmi príjemné, ale ako... E- k tréningom, alebo som tam nebola, ale vrátila som sa tam a všetky spomienky sa mi uh-huh. ako vybalili.
0: Ja len, že či si bola už potom sa tam pozrieť, vieš? Ako, bola, ako...
1: bola určite, Hej. áno. Je to veľmi pekný kraj, vrátna dolina, takže rada tam chodím aj na túry. A...
0: a druhá vec, ktorá mi napadla v tom, v tom takom, čo si rozprávala, ako si začínala, je, že Máš to tak, že začneš s prácou, zahltí ťa tá práca, že ju žerieš doslova a dostaneš sa z toho tak, že zrazu prejdú 3-4 roky a ty len a len robíš a makáš?
1: Tak áno, hotelierstvo je o tom, uh, pretože všetko riadi hotelový host. Že neexistuje, aby si ty uh, tu... V...
0: Do akej uh-huh. miery? Do akej miery som ja host, že už vymýšľam, že už som si uveril, alebo už to nie je na mieste. A do akej miery je to ešte ok?
1: Ono, úplne takto som to nemyslela. Myslela som to, že, že všetko pre hostia znamená to, že vlastne Vianoce pre teba končia 25. Lebo 26. decembra začína Zlatý týždeň a všetci musia byť všetci v práci. Toto bol konkrétne Horský hotel, aj ostatné hotely, kde som pracovala, čiže v Tatrach začínalo to 26. a do 13. januára sme v podstate všetci museli byť v pohotovosti, či už sme mali v pozícii recepčnej alebo potom neskôr menežerky, jednoducho vtedy mu všetko, čo malo ruky, nohy a muselo pracovať, lebo to, bolo, to bol zlatý týždeň preto, lebo prichádzali hostia, mali dobrú náladu, Vianoce chceli utratiť čo najviac, takže to je to o tom, že, že riadi to ten host, alebo keď vieš, že je koniec mesiaca, že musíš robiť štatistiky alebo nejaké uzávierky, tak si nemôžeš niečo naplánovať tak som to myslela.
0: Asi ponorená úplne do toho áno, celého.
1: Áno, Alebo keď chceš ísť na ples a šéf ti povie, že či si sa zbláznila, že kto bude tu, to sa mi stalo v Tatrách, že som, som 4 mesiace musela robiť každú sobotu, keď som bola šéfka recepcie a chcela som ísť jednu sobotu na ples a riaditeľ mi povedal, že no neblázni, však kto tu bude, veď tie devčatá si bez teba nedajú radi. Oni by si dali rady, ale jednoducho mali takú istotu, lebo som bola taký backup pre nich a keď sa ti mení 120. Iz Jeb, tak uh, som aj bola rada, že mám prehľad, viem ako bude ten následujúci týždeň, tak som radšej zostala a ostala som v tej práci.
0: Po koľkých rokoch si išla na ples? Po koľkých oh. zlatých týždňoch? Rokoch? No to ťažko povedať.
1: Ani neviem, priznám sa, že tých plesov som veľa neabsolvovala, možno až tu v Bratislave, ale Trvalo neviem, to. Neviem si, trvalo to, áno. Okay. A hlavne to, že, že som až keď som prišla do Bratislavy, som mala Vianoce voľné. Aha. že vlastne som nerobila na to, nezačínala toho 25. alebo 6. A mala som tak nejak tie, tie sviatkové dny, že som mala voľno, že som si to vedela užiť, lebo už som bola tak nastavená jednoducho. A to je veľmi ťažké aj pre rodinný život. Ja nemám teda rodinu, ale e, bolo to veľmi náročné, lebo niektoré nie, veci sa nedajú okašľať, alebo nedajú sa robiť na 50% mhm. jednoducho. A keď... Ti záleží na detailoch a chceš to robiť poriadne, tak jednoducho to neošalíš, jak povede sa.
0: Je to o tom, že si obetovala svoj súkromný život práci? A, alebo nejakej vízi svojej?
1: Tak uh, vieš čo, myslím si, že áno. Áno, je to tak, že som obetovala.
0: Ale nebereš to negatívne? Nie vôbec. Že nie je ti za tým vôbec smutno. Tak by som to... Nie,
1: tie, tie zážitky a to, že tá práca ma robila šťastnou a že som videla tie výsledky, Mala som na to aj podmienky, mala som výborných šéfov, mala som nástroje už, keď som pracovala ako riaditeľka, mala som proste podmienky na to, aby som mohla tú svoju prácu robiť, lebo aj to je veľmi dôležité, to si veľa majiteľov neuvedomuje, aj riaditeľov, že jednoducho tí ľudia, ktorí majú robiť tú prácu, ktorá vyvoláva ten zážitok pre toho hostia, tak musia byť ti ľudia v pohode, musia sa cítiť dobre.
0: Hotel Podcast s Povedala si, že si bola šťastná, že si šťastná pri tejto práci. Čo na to potrebuje takýto človek, ktorý sa venuje tejto branži, hotelierstvu? Ty si spomínala aj to, že si mala možno nejaké vízie, že si sa chcela posúvať, že si to jednoducho brala ako 24 7 neustále a službu vyrobiť ten zážitok a vytvárať zážitok pre hostia. Ako, ako si toto vnímala? Ako, ako sa stanem šťastným v svojej práci?
1: Tak keď hovoríš o tej, tej vízii, ja som si vždycky myslela, že so mnou nie je niečo v poriadku, pretože keď sa ma nejaký agérista alebo niekto opýtal, že kde sa vidím o 5 rokov, tak ja som sa nevidela nikde. Ja to neviem ani teraz.
0: Ne, že nevieš to zadefinovať? Neviem
1: takto. to zadefinovať, neviem, ale viem, že potrebujem na to, aby som bola šťastná stále nejaké nové výzvy. Niekedy to trvá dlhšie, kým pochopím, že ako sa chcem posúvať ďalej, pretože keď som robila v tej prvej pozícii tých 5 rokov, už na tej recepcii, už som vedela všetko a už som, mala, už som sa, nechcem povedať, že nudila, ale už som ča- chcela nejaký nový input a niečo nové, nejakú novú výzvu. A musela som čakať ďalšie 2 roky, kým sa stalo, že prišiel generálny riaditeľ spoločnosti a mi hovorí kolegyni mojej: "Ty si stará, ty nie, ale táto mladá, hej, akože ja, mala som nejakých 26 rokov, že otvára v Jasnej nový hotel a že tam potreboval niekoho na recepciu." tak som povedala, že teda ja by som aj išla, no a vtedy to bolo. Čiže vtedy som potrebovala zase tú ďalšiu výzvu a tak toto šlo dopredu vlastne na to, aby som sa posúvala, učila nové veci, aby som tie skúsenosti, ktoré som nabrala, mohla odovzdávať.
0: To bol moment, ktorý ťa posúval ďalej. Áno,
1: Aha. to bol ten moment, že vždy niečo, že, že prvých sedem rokov som robila na recepcii, potom tých ďalších sedem rokov som robila už šéfku recepcie v Tatrách a potom som robila rok manažérku hotela. A potom prišla choroba a potom prišla o do Bratislavy, do tej nenávidenej, ktorú Aha. nikto nemal rád. A všetci ma varovali, aby som tu nešla, že ja som dievča hôr a že tu sú všetci iní a že ja si tu nebudem s tými ľuďmi rozumieť, že oni mi budú ubližovať. A ja som prišla a zistila som, že tu sú fantastickí ľudia, že mám úžasných kolegov, výbornú prácu a že toto je... Mesto, ktoré mám rada a už vlastne ho považujem aj za svoje mesto.
0: Musí človek trošku čakať na to, že dostane nejaký háčik, aby ho dostali, ako si ty mala, že do tej jasnej, že otvoriť hotel a byť pritom. Že, že musí jednoducho tie 2-3 roky byť na tej recepcii, ten druhý možno, tretí.
1: Určite, určite. Ja si myslím, že ono je to tak, teda v mojom ponímaní, že ja som taká akože vnímavá a vidím tie situácie, tie príležitosti a viem to načítať. A ja som vtedy vedela, že chcem niečo, ale nevedela som ešte, že čo to je a že kam chcem ísť. A ja som sa vlastne uchádzala o prácu, chcela som byť supervajzorka na tej recepcii, ja som sa neuchádzala o front office manažera, ale šéf, teda šéfa recepcie, ale môj šéf vtedy ktorý otváral hotel, mi povedal, že ženy nemôžu byť šéfky recepcie, pretože ženy sa nevedia poobliekať na recepciu, že chodia vymachlené s náušnicami a ja neviem čo. Ja som povedal pán riaditeľ, ale ja si myslím, že to je o inteligencii tej recepčnej. Tak ako dobrá čašnička vie, že by nemala mať červené nechty a dlhé, tak tá recepčna by mala vedieť, že sa neoblečí ako na diskoteku a nenamaluje na tú recepciu. No ale nakoniec pán rejiteľ zistil, že z tých ľudí, ktorí tam boli, som najväčšia hviezda ja a preto spravil som mňa šéfku. Ale to bolo akože len to, ale nepovedal mi to B, to bolo A, že si musím všetko sama Aha. spraviť, že si musím zaškoliť ľudí a vlastne, že bolo to, že dostala som, ale za to chcel odo mňa výkon, tri mesiace bezvolná a podobné. No, no, čiže musí si ten človek, ak si, teda, aby som ťa odpovedala na tvoju otázku, musí si niečo prežiť svoje, zažiť, musí byť v tej situácii, lebo keď niekto nemá skúsenosti a ide hneď na manažéra, veľa manažérov robí chyby, lebo nemajú skúsenosti v tej danej pozícii a chcú niekoho riadiť. A teraz ty, keď ne, ne, nebol si na tej pozícii, alebo aspoň si to nevyskúšaš a nevieš, tak nema, nechápeš tú recepčnú, nechápeš tú chýžnú, nerozumieš, čo oni majú robiť a je to pre teba, ty si vytváraš taký iluzionárny pohľad na tú prácu a jednoducho nedokážeš toho človeka riadiť a môžeš urobiť chyby. Čiže musíš na to dozrieť, myslím si.
0: Je to veľmi náročné na čas, to, čo hovoríš. Ako sa to dá zvládať, aby si mala kontakt nielen so svojou bublinou, myslím hotel, ale aj so svetom? Ako sa to dá? Kam ideš na dovolenku mentálne, ak nie si v práci?
1: No tak... Tým, že som žila v tej Jasnej a v tých Tatrach, tak tam to bolo také iné. Hej. Tu keď som prišla do Bratislavy, a tak som hľadala iné spôsoby. A si pamätám, že keď som začínala v tom hoteli fórum a cez týždeň som naozaj tej práce mala veľa a keď mi niekto povedal, že cez víkend sa chce stretnúť na obchodnej alebo niekde blízko, tak ja už som to brala tak, ako taký magnet, že, že wow, že nie, že tam už je práca, že ja potrebujem mentálne si oddychnúť, lebo určite, určite proste je, to, je ten čiastočný work-life balance, lebo v hotelierstve máš... Nemáš ten work-life balance, pokiaľ si ho na natvrdo nedáš. Ale musíš aj si tak si... musíš si ho určiť a musíš aspoň každý deň hľadať spôsoby, ako sa dobiješ tou energiou, ako si dobiješ tie baterky, pretože keď si není v pohode a vrátiš sa do tej práce, lebo ten dlhý, krátky týždeň, aj keď ja som nerobila tým systémom, je e, veľmi dobre vymyslený a nastavený a ten človek, ktorý to vymyslel, tak vedel prečo. Uh-huh. Lebo práca s ľuďmi je veľmi vyčerpávajúca, že ja sa snažím tak relaxovať úplne mimo ľudí a úplne v takej svojej pohode, aby som vedela, že ako väčšinou príroda mi dobíja tú energiu, Aha. takže a určite by som nešla na dovolenku v lete do rezortu 5 kde by som čakala alebo štvor pri bufete na jedlo, určite toto by ma zabilo.
0: A chodíš aj na takéto dovolenky a máš tam diárik, kde... <laughs> recepčná, toto zle, tamto zle.
1: Tak bohužiaľ, toto už je taký postih. Vieš že... vypnúť z práce? No, keď som v nejakom hoteli alebo reštaurácii neviem vypnúť, to je, a keď sa tak snažím seba oklamať koľkokrát, že vždycky si poviem, niekedy sa aj tak puchnem po ruke, že nerieš, veď to je nevyžiadaná rada, prečo ťa to zaujíma. Ale väčšinou to robím tak citlivo, že sa rozprávam s nejakým zamestnancom a že poviem, že vás to asi nebaví alebo že ako, alebo sa snažím od, s tými ľuďmi rozprávať a... Tak aspoň takým činom. A keď už je naozaj niečo dramaticky zlé, tak zavolám toho riaditeľa, menežera alebo niekoho a poviem im to. A hovorím, viete čo, ja vám chcem, aby ste to vedeli, ale nikde to nepíšem. Ja aj keď som v nejakom hoteli, nikde nenapíšem napíšem zlú recenziu. Keď som tam súkromne, vždy zavolám niekoho a poviem, chcem, aby ste to vedeli. Uh-huh. Lebo viem, že je. Alebo keď som v hoteli, kde mám možnosť nejaký dosah na to, tak to poviem priamo tomu menežérovi, lebo nikdy neviem, kto je vinný. Pretože nie je vinný zamestnanec a vždy je niekde to uprostred.
0: Že mu niekto nie... povedal, že takto to máš urobiť áno, a to je jeho reakcia áno. na...
1: A niekedy tí ľudia, väčšinou mi tí ľudia povedia pravdu, ale samozrejme, že to má tie dve strany. To znamená, že nikdy to nesúdím podľa jednej situácie, lebo viem, že to je niekde. Preto aj ten spôsob, ako robím tú svoju prácu, je iný pohľad majiteľa, iný pohľad manažera a iný pohľad zamestnanca, že každý má tú vinu v tom, že to nie funguje tak, ako to funguje. Nie len ten zamestnanec alebo nie len ten majiteľ. Lebo každý si, keď mi povie manažer, že, alebo, alebo zamestnanec mi povie a čo my s tým, však nech sa manažer stará a hovorím, ale manažer má niečo iné na hlave, ako máte vy uh-huh. a vy mu musíte byť nápomocní a podobne, že tí ľudia to tak niekedy inak odo mňa zoberú.
0: Jasné, musia čítať ale hru.
1: Áno áno.
0: Počúvate Hotel Podcast. Podcast plný inšpirácie a kultúrnych trendov z hotelového sveta. Tým, že si obetovala tomu veľa času, tomu, čo máš rada svoje povolanie, i, i mňa zaujíma, že odkiaľ čerpáš ešte e, energiu, prísť s niečím, nehovorím, že neustále prichádzať s niečím novým, ale niečím, čo sa stále opakuje. Ja som sa to pýtal aj, aj ľudí, ktorí sú v showbiznise a sú hlavne speváci, ktorí už niečo dokázali, že už nemusí, už stačí výberovka, ale predsa len príde ten Ivan Tassler s niečím novým. A je úplne jedno, či sa ti páči, alebo nepáči. Ide len o tom, že vždy niečo vymýšľa. Že kde je u teba ten taký zdroj toho neustále napredovať?
1: Tak ono vlastne Keby som išla tak, ako to vlastne začalo, tak ja som najprv v prvej fáze bolo, že som začala robiť obsluhu. Ale keď máš šikovného čašníka Tak to nestačí Pretože on môže byť dobrý Môže byť barista roka Ale keď máš nad ním manažera Ktorý nevie mu dať spätnú väzbu Nevie, mu proste, nevie ho riadiť Nevie si získať rešpekt Tak to je úplne zlé Hej? To znamená, že začala som obsluhou Na všetkých úrovniach Potom som začala manažersky manažérov, Ale potom som aj pochopila, že teda dôležité je Aby aj tí majiteľia vedeli a preto, preto uh, nie, uh, ako, ako by som tak povedala, že ja nie som pre každého, pretože nie každý so mnou uh, súhlasí s tým, čo robím, alebo ako to robím, ale viem, že keď to robím tým svojim spôsobom, takže sú výsledky. To znamená, že základ je ten, ako ten hotel funguje a to, preto je tá moja práca taká náročnejšia, pretože ja potrebujem vedieť, ako ten hotel funguje, lebo ja chcem, aby ten tréning vyvolal efekt wow a celá tá práca, aby to na tých ľuďoch niečo zanechalo. Aby sa niečo zmenilo, aby si oni uvedomili, že keď oni niečo chcú, že nemôžu si len vypýtať ten svoj plát, kuchár čašník, recepčná a povedať, že aha, aha, teraz je zlá doba a ja si môžem vypýtať, vydierať zamestnávateľa, ale aj niečo mu dať. No a preto ja sa na to pýtam, ako ten zamestnanec prichádza do tej práce, či dostáva nejaký tréning, lebo tie problémy na tom Slovensku sa opakujú. To je jedno, či ten hotel je dlhšie otvorený alebo je to nový hotel, všade sú tie problémy rovnaké. A preto je dôležité tak ísť nejak tak do toho kontinuálne, čiže ja vždy viem, čo mám pre toho klienta urobiť. Keď už absolvuje ten základný balík, teda ten základný tréning, tá obsluha tým menežery, tak viem, čo potom môžem ďalej. Ako môžem s nimi ďalej pracovať, pretože robím aj individuálny mentoring s tými ľuďmi, lebo niektorí sú vyhoretí. niektorí, ja neviem, majú nejaké svoje životné ťažké obdobie, tak sa snažím s nimi robiť tak individuálne. Čiže to je rôzne. Záleží na tom, že po čom je dopyt, alebo Teraz posledne, čo som mala skúsenosť, tak som pripravovala zamestnancov na zmenu. Bola to veľmi zlá, bol to veľmi náročný trénink, ako, pretože v polovičke dňa o jednej hodine po obede som musela úplne to otočiť a prejsť na brainstorming. A som úplne bola hotová z toho, že teda halo, že čo sa stalo, že sa mi to ešte v živote nestalo, ale pochopila som, že tí ľudia sú touto pandémiou všetci akože ovplyvnení, už by chceli tú svoju prácu vykonávať tak, ako majú. Na začiatku boli absolútne proti každej zmene, proti všetkému novému. Chceli, kritizovali majiteľov, prečo to chcú tak urobiť. A dokonca sme neurobili taký štandardný záver, ako máme urobiť, ale nakoniec všetko dobre dopadlo, nechali si to uležať a majiteľia boli veľmi spokojní a povedali, že super, že ako výmenení prišli, tak ako mne sa úplne odkrvil mozog, som si vydýchla a som povedala, že presne ako to, že... Aj keď ste niekedy sám proti všetkému, ako sám proti svetu a máte, ste presvedčení o tej svojej pravde, tak ísť za tým, tak som rada, že som to sa potešila, že to takto dopadlo. No Takže tie situácie sú rôzne a hovorím podľa toho, že ako máš postavu, tak taký kabat ti ušiem.
0: Ako v sebe zistím, že tu alebo ten, alebo to, hospitality mám, že sa na to hodím? Dá sa to nejako vidieť v sebe? Okrem toho pocitu, že nejdem na tú chemicko-technologickú, ale idem na cestovný ruch a hotelierstvo? Alebo kucharčašník?
1: Určite vieš, že kedy sa cítiš dobre, kedy sa cítiš skvele, že, že si užívaš tú prácu, alebo že ťa to baví. Že, že vieš, raz som, keď som ja bola na nejakom tréninku sa školiť, tak, že talent, hej? Že na čo máš talent? A ja hovorím, že no ja neviem, že čo si rada robila v detstve, som tak na to nejak zabudla a volá mi raz jeden headhunter a hovorí, že je s mojím susedom a ten sused môj, čo sme sa dlho nevideli, mi hovorí, no čau učiteľka z karne. A ja hovorím, že prosím, že ty sa nepamätáš, ako sme sa hrali v kočikárni v dome a ty si bola naša učiteľka a ja som na to úplne zabudla. A vlastne, že hovorí sa, že to, čo máme talent, tak to, to sme robili ako deti a že tak sme sa radi hrali. A teraz ty vieš asi zistiť, že v ktorej tej fáze si čo ťa baví. Lebo ja si myslím, že ten život je naozaj krátky a že mali by sme byť väčšinu času čo sme v tej práci, tak mali by sme byť šťastní a spokojní a mala by nám robiť radosť tá práca, lebo keď nie sme, nerobí nám radosť, tak je to proste celé zlé. Tak by sme mali od toho ísť a peniaze sú potrebné, ale jednoducho ti to nedá ten pocit toho šťastia, že odchádzaš, nejaký klient ti poda ruku a ty robíš šašníka. Hej, a niekto ti povie, že si sa zle učil tak robíš čašníka, mm-hmm. ale on odchádza a povie, bol to naozaj pre mňa zážitok ďakujem vám veľmi pekne a podám mu ruku a je to nejaký významný človek ktorý naozaj má rešpekt tak toto je ono hej? to si musí každý sám na tú otázku vedieť, odpovedať alebo, alebo si spomenúť na to, keď je v takej zlej chvíli, že kedy ho naposledy nikto pochválil že mu dal spätnú väzbu, že manažér na konci nejaké akcie, že chlapci boli ste šikovní alebo, alebo super. Hej? Super služba ďakujem. A proste takto.
0: Je úžasné sledovať to zapálenie, tú vášeň pre prácu od učiteľky v Kočikárni až po prvú dámu slovenského hotelierstva. Uh, Iveta Pupíšová vo vlastnom podcaste uh, so spáringom mnou. Uh, veľmi sa teším. Hotel Podcast je niečo, čo ma veľmi baví. Nie preto, že ma musí baviť, ale preto, že je tam strašne, strašné obrovské množstvo uh, vecí a otázok, ktoré sú inšpiratívne a ktoré ma zaujímajú. A toto bol len úvod. Len úvod. Super, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja. A teším sa na budúce.
0: Hotel Podcast vám prináša Iveta Pupišová a akadémia hoteliera.